0: Но это не настоящий детектив. Простите, пожалуйста. Джоди Фостер перетрахала всех мужиков в деревне. О, блин. Пум-пум-пум. Э, загадочное преступление. Ладно, сваливаем, отец
1: Вот, смотри, дядька какую идет, весь в снегу сейчас напьется, упадет, замерзнет. А вдруг
0: не замерзнет, топ. Клифхенгер, конец серии. Только угаситься вискарем, упасть на стол и в слезах, собственных утонуть
1: Прослушка. Прослушка. Всем привет, друзья, это подкаст прослушка от онлайнера его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. Вот вернулся Антон Олегович наконец-то из Берлина, получается две недели, вот мы с тобой не виделись, я очень рад тебя видеть, соскучился, честно тебе скажу. Его же как-то, знаешь, странно по четвергам все таки не записываться, особенно учитывая, что четверг сегодня особенный. А Записываемся это мы 29 февраля, и такое случается ровненько один раз в четыре года, и какова была вероятность, что именно в четверг вот выпадет этот не совсем обычный день. И вот увижу я тебя в
0: дату сию, и возрадуюсь глазам Ты, твоим. судя по всему, очень сильно хотел вывязать это каким-то таинственным знаком. Хорошо, что никаких спиралей тут не начал рисовать мне на экране. — Ну, тут уж извини, не нашел, да, не нашел.
1: Скажи мне, пожалуйста, как ты себя чувствуешь после Берлина? Вообще, как Берлинале прошел? Что тебе там... Ну, в двух словах, мы же не будем делать отдельный выпуск про Берлинале. Мы как-то так с Антоном договорились. Он там все напишет в своих статьях и в постах. Подписывайтесь обязательно на его соцсети. Но надо, чтобы ты все-таки перед дал атмосферу, не зря же мы тебя так долго ждали.
0: Ну вот сразу видно, что ты не слушал наш предыдущий выпуск, который вышел на платформах, потому что там-то мы вставили прямое включение от меня из Берлина, Ну для тех, кто тоже, как Андрей, пропускает наши выпуски. Я когда э, записывал это сообщение, еще находясь в Берлине, там сказал, что как-то все скомкано прошло. Фестиваль меня не так сильно порадовал, как в прошлом году, хотя было много чего прикольного, веселого и встречи с Мартином Скорсезе и с кучей других актеров. У меня как-то в этот раз получился больше какой-то звездно-краснодорожечный фестиваль, потому что сходил на все премьеры, на все почти пресс-конференции, которые были со знаменитостями. Много кого увидел там вблизи, с кем-то даже получилось сфоткаться, кого-то просто сфоткал. В портретном режиме, стоя в 30 сантиметрах, есть фоточка классная Пола Дана.
1: Антон Олегович, тут даже я скажу, да, как это было, потому что там 10 часов вечера, открываю сообщение, и тут Антон Олегович с Полом Дана, или с Адамом Сендером и без подписи. И, знаете, типа, ну, ты понимаешь, ты знаешь, ну, чему это, надо завидовать. Да, Я такой, да. ну,
0: вот без подписи. Просто мимо проходил тут, знаешь, сфот да, тут, знаешь вот, знакомый тут стоял. с фото. Кто-то знакомился. Тут ровно так и было, да. Да, вот. А по поводу фильмов как-то было немножко, ну, не то чтобы прям совсем грустно, а как будто бы вот ожидаешь приехать на фестиваль, там же какое-то всегда предвкушение, воодушевление, что вот, ты сейчас будешь смотреть одним из первых в мире фильмы, которые потом ты принесешь и расскажешь, какие то шедевры, и будешь там как-то вот так вот смаковать и рассказывать, ждите, ждите, не знаю когда. А вот как будто бы принести-то особо и нечего, потому что того самого шедевра я не нашел, в слезах ни из какого фильма из зала не вышел как-то все было ну нормально хорошо так вот примерно в такой вот градации ну, каких-то вот прям бриллиантов чтобы ну, так вот прямо я и не скажу что я посмотрел но это тоже ничего страшного как бы фестиваль, ну, раз есть на фестиваль раз не Да, раз на раз не приходится вот а когда я уже приехал так у меня как-то эти все эмоции улеглись и я подумал да блин что я выпендриваюсь то в конце концов нормально все все хорошо съездил все было классно и супер интересно, вот, подписывайтесь, еще раз скажу в инстаграме, ссылка в описании, там я в highlights закрепил все сторис э, и фоточки со знаменитостями, вот, так что переходите, обязательно смотрите.
1: Ну, а что, мы продолжаем. Супер. Антон Олегович, да, -оч очень рад за тебя, правда, я дико тебе завидую, я даже не буду этого скрывать, я всю жизнь хотел побывать на каком-то большом фестивале, ну, и вот хотя бы вот могу прикоснуться к такому человеку, который исполняет мои мечты уже радостно. Ну, а мы, да, давайте уже переходить к нашим северным баранам, что ли, не знаю, как это назвать. Сегодня мы решили обсудить сериал «Настоящий детектив». четвертый сезон этого проекта. Не часто мы обсуждаем э, так далеко зашедшие сериалы. Ну, просто потому, что чаще всего мы на первых сезонах сосредотачиваемся на каких-то новинках, ну, или досматриваем то, что уже смотрели. Потому что это там нечто ошеломительное. Но в случае с «Настоящим детективом», даже учитывая то, что мы первый сезон не обсудили, второй и третий тоже никак не могли обсудить, а ситуация вышла из-под контроля, потому что четвертый сезон с Джоди Фостера в главной роли взял и показал огромные какие-то нечеловеческие абсолютно цифры по просмотрам, и нам все-таки надо было посмотреть, ну что ж за зверь такой, и... Ну, так ли уж он хорош? Выяснилось, что не так, к большому сожалению. Немножко мать-части. Разреши, Антон Олегович, я знаю, что обычно ты у нас отвечаешь, но я от немного готовился. Значит, Давай. четвертый сезон обошелся в первый раз без... Ник Пицолато, который является создателем этого проекта, был шоу-раннером и режиссером ну, как, в первых трех сезонах. Не, не совсем но,
0: обошелся, но там я, еще чуть-чуть как бы... упомянем. Ну, вот, вот умник приехал. Вот приехал умник, понимаешь?
1: Я отготовился, понимаешь? А ты вот... Вот, вот срезал меня сразу, вот на первых словах. Как, вот, вот что ты за Он человек? Он просто немножко Ладно, в другом хорошо.
0: качестве проявил себя в истории с четвертым сезоном «Детектива», но я думаю, но что давай, еще дальше давай скажем так, поменем. что
1: главное в этот раз была мексиканка Иса Лопес, которая нам, ну, мне, по крайней мере, совершенно не знакома, она снимала какие-то в основном мексиканского проката Фильмы, сериалы у нее второй И второй звездой здесь выбрали Кали Рейс, которая вот буквально Буквально вот только что Дебютировала в кино Раньше она была довольно успешной Не то чтобы там супер-мега-успешной Но боксершей uh -huh. И это объясняет, почему в сериале Ей предоставили такую роль Прям полноценного вышибала
0: Это на самом деле такой Как бы мягкий перезапуск Всей франшизы «Настоящий детектив» Мы, конечно, не могли обойти его в не просто потому, что там какие-то высокие рейтинги, то есть на самом деле к этим высоким рейтингам тоже есть вопросы, потому что э, по поводу четвертого сезона как-то не утихают споры и вообще непонятно, в принципе, там где... На, на каждом ресурсе, в общем, свой какой-то консенсус образуется. Где-то там критики что-то бухтят, бурлят, что вот как-то что-то вот совсем все не то, а зрители такие «да все хорошо, все нормально», потому что изначально как-то как будто бы именно зрительские оценки были выше. — а ближе к финалу как будто бы все поменялось местами, и зрители такие что-то, ну мы, ну, ну как бы, а что-то мы такое посмотрели, а критики вроде бы переключились в сторону, да нормально. Ну, в общем, да, это такой как бы перезапуск, это я бы не сказал, что это прям какое-то стилистическое, что ли, даже продолжение тех первых трех сезонов настоящего детектива к которым мы привыкли. Они, несмотря на то, что были все тоже довольно разные, потому что там первый сезон — это вот та самая «Южная готика», второй сезон такой «Нуа», круто сваренный детектив про вот уставших людей, которые там э, сидят, заливают свое горе в барах, а параллельно там... Пар, yeah. да? да да параллельно происходят там какие-то больше какие-то индустриально-корпоративные преступления, чем вот как в первом сезоне что-то такое вот маньяческое, деревенское, мистическое. Я пытаюсь как-то, короче, какими-то эпитетами. Вот. А, третий сезон, это больше был такой э, true crime, что ли, тоже опять вот попытка возвращения Ника Пицелата к успешному первому сезона, там тоже снова вот это все время плоский круг, игры с памятью, там очень много все было построено на деменции, на том, что там для героя Махершалы Али было одно большое дело, в котором он так и не разобрался, а потом он постепенно начинает терять память, и ему там помогают разобраться уже другие люди, и он все это даже, даже уже теряя себя, все никак не отпускает, не может перестать себя ассоциировать с этим делом, и мне казалось, что это было такая вот, третий сезон, даже как будто бы завершение трилогии именно Ника Пицалата, потому что там вот было как, то есть он явно вот ассоциировал себя как с героем Махершалы Али из третьего сезона, потому что вот э, первое у Али было успешное дело, это собственно первый сезон успешного Пицалата, потом он там перемещается где-то в 90-е, он вроде бы там возвращается, но у него там несчастливый брак, и вообще в принципе там как-то жизнь немножко подразваливается. Это второй сезон, который уже ругали критики и считали, что ну это прям что-то совсем не то, и и исписался, а третий сезон, это как бы одновременно и его попытка осмотреть мыслить, как вообще все это произошло, вернувшись к ко временам первого сезона, собственно, взяв какие-то эстетические вот эти вот ключи, э, благодаря которым он прославился. То есть это была как будто бы такая вот цельная, завершенная э, арка, как скорее даже не то, чтобы там персонажей или сюжета, а больше как автора, а четвертый настоящий детектив, ну, ну это не настоящий детектив, простите, пожалуйста, это просто, то есть это даже, это даже не то, что я там как-то какой-то фанбой там первого сезона, потому что вот э, очень много сейчас идет тоже какие то противостояния, потому что там даже сама э, Иса Лопес по поводу заниженных оценок четвертому сезону говорит, ну это просто там налетели фанбои э, первого сезона, что собственно как бы и оправдано, просто сам Ник Пицалата, он же там тоже очень много бухтел в соцсетях и высказывался, что ну как бы наверное все-таки не очень красиво и корректно даже несмотря на то, что вроде бы как будто бы там взяли твое детище и по твоему мнению испортили, ну мне кажется неправильно было так вот сторону коллег кидаться откровенно какахами и прям вот призывать фанатов, что типа эй, там, фанатье, давайте покажем ей, что, куда она сюда залезла, да, и наставим каких-то плохих оценок, потому что четвертый сезон это вообще полный лейзи в рейтинг, это вообще просто какое-то несмотрибельное нечто, но это не то, что я вот опять же вот принадлежу вот какой-то этой касте, это вот официально изначально так и заявлялось, то есть Иса Лопес написала свою историю, принесла ее на пищинг HBO, а HBO уже сказали, что а давайте-ка мы попробуем это все продать под брендом Настоящий детектив
1: Ну вот, видимо, здесь и заключается основная проблема Антон Олегович, потому что, да, как ты сказал Это не настоящий детектив, ни с какой стороны Не возьми, и будь Будь это названо хоть Каким-то другим названием И не завернуто в упаковку, скажем так Настоящего-настоящего детектива То, может быть, это был бы Какой-нибудь крепкий середнячок С классной Джоди Фостер Ну, со средней такой детективной линии, которая ну, прошел бы и прошел И никто бы на него так много внимания не обращал мы даже подкаст наверное, бы о нем не записывали. Я бы тебе сказал, ну как бы, ну, киноха, киноха, что там смотреть-то. А тут же надо уже, понимаешь, глубже копать. Потому что настоящий детектив для нас, сериаломанов, да и на самом деле для индустрии во многом, потому что мы эти Макконахи после него Оскара взял чуть-чуть попозже «Задаловский клуб покупателей, а он является таким поворотным моментом, mm -hmm. когда телевидение еще раз доказало, что мы можем вот так! Мы можем вот так, как не могут, даже вот, вот там не могут. Вот в самом Голливуде вот сидят дядьки. Ну, понятно, что они тоже в Голливуде работают. Ну, вы поняли, в большом Голливуде, в Голливуде больших звезд. Вот мы можем даже круче, чем они. И у нас крутые операторы, у нас крутые режиссеры, у нас супер -мега актеры У нас вот такие придумки. У нас есть 6 часов, по-моему, там 6 серий было в первом не помню. У нас есть 6 часов на то, чтобы просто вам мозг взорвать. Даже если это какие-то, там, знаешь, философствования уровни паблика Джейсона Стейтма. Ну, неважно совершенно нам все равно дали вот нечто новое, нечто вообще невообразимое, от которого ну, невозможно было оторваться. Правда? Ну, ты же помнишь это состояние, когда первый сезон все посмотрели, такие, вау, что-то -а было вообще такое. Это ж класс. Как можно совместить вот... Вот это с этим, то есть такую философию, такую депрессию, сказалось бы, недавно снимавшимся в исключительно в мелодрамах Мэтью МакКонахи, плюс еще Харрельсон, ну там просто фарш, все намешалось, плюс серия «Побега из гетто», это одним кадром снятая, просто феноменальное. Ну, в общем, все сошлось, все было великолепно. И поэтому ожидания от, четвер... от всех последующих сезонов всегда были очень завышены, потому что по-другому быть не могло и не должно быть. Ну, когда, как ты говоришь, третья фаза, Настоящая детектива, не капецалата, закончилась, да, нам предложили вот попробовать на вкус четвертый, который себя, опять же, я повторюсь, представляет совершенно банальную историю детективную, ну, там, сюжет, пропадают шесть ученых, их надо найти, ну, все, ищем. То есть, да, там появляются какие-то там мистические спирали, там что-то пятое-десятое, но ты уже даже чувством внутреннего достоинства своего сериального начинаешь ощущать, что... А ничего там нету сверхъестественного. Как вот ты... Ну, не, не впихивай. Мне страшнее было от «Маньяка», от «Желтого короля» в первом сезоне. Вот там было страшно. Вот ты чувствовал «Маньяка». Ты прям... Ну, был, ну было природное какое-то ощущение внутреннего страха. Первобытное. А здесь ты как-то вот очень быстро Ты по интонациям героев раскусил Что, ну, что-то тут, наверное, будет Такой стандартный какой-то запихон И Нам скажут в конце, что Ну, может быть, даже... Слушай, а на самом деле Вот убийца Дворецкий, вот реально это <Cette jugar xem Fox> вот, вот именно вот убийца Дворецкий Здесь, в четвертом сезоне, ты понимаешь Еще всю иронию? Буквально да. Убийца Дворецкий
0: Да, простите, мы будем, конечно, обсуждать Со спойлерами, я думаю, что Все, кто хотел, те уже успели посмотреть Потому что у нас такой перерывчик образовался солидный, вот, поэтому тут можно, мне кажется, не опасаться. То есть там э, все заканчивается действительно тем, что уб убийца это э, группа уборщиц, которые вырываются на эту исследовательскую станцию полярную и из жажды мести убивают. Ну, как бы там не совсем убивают, как бы, да? то есть там можно там, прикапываться там каким-то формулировкам, но убивают, да. Они отправляют на мороз группу ученых, чтобы их там забрал матушка природы вот как бы, в этом в этом вся и развязка то есть тут уже то есть если на самом деле до еще финальной серии могли возникать какие-то там не знаю моменты интриги что ли когда ты думал ну там будет ли какая-то мистическая составляющая в этом всем или нет сыграет ли какой-то магический реализм или нет или там будет какое-то объяснение максимально банальное но в то же время придавливающее к тебя к земле когда ты вот просто такой ну вот значит зло это вот вот, тако, вот, вот оно вот такое вот оно кошмарнее чем любые любая, там э, ужастики, любые демоны и любые какие-то арктические всякие духи. Но финал э, все это абсолютно ломает. Он просто обнажает, э, не знаю, не, не тот какой-то хтонь и ужас, который ты желал увидеть толщей льда, а, а просто вот э, там ковыряет что-то, и там открывается просто несусветная глупость вообще всех персонажей. Просто потому, что ты понимаешь, что э, все расследование в целом держалось на том, что они в эту станцию в первой серии такие зашли и что-то постояли такие пум-пум-пум, э, загадочное преступление. «Ладно, сваливаем отсюда». Зачем вообще искать э, там какие-то следы от рук, которые найдутся только в последней серии? Зачем вообще, э, в принципе, осматривать станцию и, и как-то замечать хоть один какой-то признак, что туда ворвалась натурально целая вообще толпа просто. То есть не, да это не просто там один человек как-то ночью таинственно проник и как-то всех там переубивал. Туда ворвалась вообще, в принципе, бесцеремонно, просто толпа женщин разъяренных, особо там как-то не прячусь, ни от кого не скрываясь, разгромила все там. То есть очевидно, поставляла там куча отпечаток, кучу всего, и дальше вот выгнали этих ученых на мороз, и э, тихо себе там где-то спрятались, да, да, даже не то, что тихо, там по они постоянно присутствовали как-то где-то там мелькали на втором плане, но никому тоже не пришло в голову там их как-то допросить, или uh -huh. то, и все такое. То есть э, много осталось каких-то подвешенных э, моментов, которые так и не разрешились, то есть что в конце концов с тем языком, который там нашли, и тоже э, это тоже, знаешь, как-то попытались преподнести, что ну это там, как да, должны какие-то вопросы оставаться без ответов но наверное Может, это ритуальное
1: но, убийство там
0: ну вот да и типа ну, того, наверное там. и должны но просто это когда там не знаю какой-нибудь действительно вопрос без ответа который вот он 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 вот единственный и он важный который ты мучился и такой и такой блин ах ну вот не показали мне вопросы без ответа а когда их 10 и это просто один из них на который тебе постоянно вот давали какой-то упор что вот, вот здесь вот что-то такое важно и тебя оставляют без ответа ну это как-то странно и непонятно
1: так я тебе я тебе еще больше скажу слушай у нас есть э, место действия Аляска. Uh -huh. Это, в принципе, уже идеальная площадка для того, чтобы делать что-то мистическое, потому что все время ночь, постоянно снег, все там скрывается и раскрывается, оттаивает и опять замерзает. Ну, в общем-то, там и было это показано. Но вот Сама по себе ночь в Аляске уже создает вот эту, этот флер а, загадочностей, флер каких-то вот мистических ритуалов. И, в принципе, uh -huh. там на это пытались упереть, потому что, как бы главная героиня она там из местного племени у них там куча обрядов, их зовут куда-то духи умерших, и ее тоже зовут, и она, вроде как, будущее может предсказать, но это приходит опять в никуда. То есть, нам это показали, нам сказали, что это важно. А потом такие типа, ну да, это было прикольно, ну вот они такие суперлюди, прикиньте, такие есть. Ха-ха, более того, тебе скажу. Вот когда мне говорят, сериал «Снег. убийства, Мистика», у меня вот из этих э, вводных, знаешь, как у чата GPT ему промпт вводишь, у меня вот так вот, чик, есть такой сериал «Fortitude». Ребятушки, если... О, ребятушки, это эхо прошлого. Если вдруг э, захочется чего-то прям, чтобы нервы пощекотать и прям вот... У, 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 уйти в какую-то вот этот вот в, в кровавую баню на снегу это вот сериал фортитуд и там кстати тоже играет кристофер экклстон один из моих любимых докторов кто его видимо любит звать вот в такие сериалы знаешь где снег вот, вот ночь что <св -time> он там как-то ну, я не знаю что он там делал там еще и стен летучий замечательный в общем фортитуд вот он действительно создает вот эту самую гнетущую атмосферу вечной зимы, вечной темноты, каких-то страшных, абсолютно э, непонятных убийств, и там есть омерзительные сцены, там все вертится, не то вокруг духов, не, кто, не то вокруг какой-то бактерии. Ну, второй сезон там слабенький, ладно. Но, ну, вот первый сезон, это прям, м -м, ты его съедаешь вот, вот за неделю, если каждый по серии смотришь, или прям вот за раз его съедаешь, тебе страшно, местами противно, но он тебе вызывает эти эмоции, он Прям погружает тебе туда, он дает тебе пропитаться каждой вот этой шапкой ушанкой. Говорит, вот, смотри, дядька какой идет, весь в нигу, сейчас напьется, упадет, замерзнет, а вдруг не замерзнет, топ Клифф конец серии. Здесь мы получаем Джоди Фостер перетрахала всех мужиков в деревне. О блин, Вот это прям
0: ну, слушай, я вот, да, на самом деле Тоже вот про, про, про эту полярную ночь думал Что это, на самом деле, был довольно Интересный, тоже интригующий такой сейтинг Потому что у меня он вызывал, ну, довольно Много энтузиазма, когда я ждал Четвертый сезон, потому что, ну, действительно Хотелось все-таки, чтобы настоящий детектив Наконец то освежили, да, перенесли из Вот этого пространства какой-то э, Южной готики, да, хоть там второй сезон Был формально не в ней, но все равно как Это Калифорния, то есть это, это все равно Юг, вот, и Совершенно какой то противоположное место Место, где попытались бы сделать вот примерно те же самые мотивы, там люди, которые, очевидно, сильнее подвержены к тому, чтобы сходить как-то с ума, ну, потому что, действительно, полярная ночь — это явно ну, такой какой-то период, который вот просто он способствует тому, чтобы все поехали крышей и начали друг друга убивать, вот, но потом дальше вот начались тоже, да, вот эти вот мотивы с коренными народами, с угнетением там населения и все такое, там, с экология тоже стала за Связано. и как будто бы ты, вот, ты понимаешь что чуть-чуть э, вот, вот сам вот этот вот этим который должен как-то был на тебя давить экзистенциально он немного уступил место вот какой-то вот такой вот социально активистской что ли подоплеки то есть вот э, я тоже опять же не говорю что там все это плохо но просто когда э, ну не знаю мне здесь показалось что как будто бы одно не вырастает из другого и два вот этих вот состояния каких-то которые два мира не да, два да? мира не стыкуются не меччется когда ты просто не можешь вот, э, погрузиться до конца в атмосферу, потому что вот, казалось бы, там все вот благоволит тому, чтобы все это вот как-то вот тебя обволакивало, погружало, и ты должен сам вот как-то копаться вот в этих вот ужасах и находить это по каким-то мелким деталькам, мелким каким-то чисто вот ощущениям и все такое, вот. А здесь тебе как будто бы сразу рассказывают с первой серии, что вот, значит, тут как, как бы корпорации, здесь угнетение коренных народов, здесь как бы какие-то женские проблемы, то есть это все классно, это все здорово, но э, тогда вот нет какого-то вот этого, не знаю, голоса вот этой вот хтони какой-то, который, мне казалось, все-таки был у первых трех сезонов «Настоящего детектива». Именно даже не сколько вот какого-то авторского, а сколько вот какое-то само вот пространство сериала оно раньше говорило с нами, со зрителями. А здесь, ну, как будто бы не говорит. Хотя по всем внешним признакам оно более говорящее. Говорить дают как будто бы на откуп снова вот каким-то социально-плакатным и морализаторским штукам и скримером банальным абсолютно вот совершенно Каким-то неизобретательно сделанным, э, как из самых э, таких вот дешевых бэшных хорроров, что меня как-то это очень сильно огорчило, и, и которые, опять же, не привели никуда. То есть, нам все время там дают какие-то намеки на то, что значит, вот это э, Эванджелина Навара, которая играет Кали Рейс, она там у нее тоже есть какое-то психическое расстройство, и она вроде как видит там то ли мертвых, то ли духов, то ли еще что-то, там витает призрак отца Раста Коула, что, как бы, тоже там косвенно подтвердили какой-то пасхалочкой к первому сезону. Да, было такое. Да, mm -hmm. к чему это все пришло, да, ни к чему это все не пришло. Да То есть ни да, ни, ничего не увязалось, ничего так и не стало понятно. То есть, опять же, можно довольствоваться тем, что ну там что-то должно быть как-то мистически и загадочно, но когда тебе все-таки выбирают э, открыть финал, как с, как с какой-то все-таки простой стороны, что типа, ну, вот, значит, вот были женщины, вот они захотели отомстить за свою там соратницу, и вот и все. То как бы и остальное должно как-то, ну, не знаю, что ли, немножко приземлиться. А здесь, ну черт вас знает, я не знаю.
1: Ну и плюс, слушай, мы не можем, наверное, не обсудить гендерный вопрос в этот раз, потому что, ну на этом все-таки на это была ставка, на это был расчет. Я думаю, что это не секретно для кого, потому что, ну хотели сделать женскую версию Вуди Харрисона и Маконохи. В каком-то смысле? В некотором смысле, но э, в таких случаях, друзья мои, те, кто занимается стандартным искусством, если вы хотите показать, что женщина сильнее э, кого-то, не надо делать мужиков глупее. Это наоборот выглядит странно. То есть женщины превращаются в Сью, и ну, они могут все, а мужики не могут ничего. Это так не работает. Не надо так делать, пожалуйста. Очень правильно. Женщину в мужском мире показали ту же самую Джоди Фостер в молчании ягнят. Вы должны прекрасно помнить себе эти образы, когда она там заходит в лифт, в среди, в окружении мужчина, она такая вся маленькая, как на нее смотрят, ну как оператор работает, ну и режиссер просит актеров смотреть прямо в камеру, как бы глядя на нее, оценивающую, ну и снисходительно. Вот это работа с образами. Вот это работа с мужским, гендерным восприятием. А то, что показали здесь, ну да, сильная женщина пришла, отмудохала троих мужиков, ну блин, и, и что она... И что, от этого нам сильнее становится? Мне просто, как?
0: знаешь, еще показалось, вот, что здесь действительно главные персонажи, главные героини, они вот именно что женская версия муж, каких-то мужских персонажей, Они а просто ну, вот полноценные да. женские персонажи. Потому что, ну, откровенно говоря, это самый какой-то вот простейший способ как будто бы показать сильную женщину, заставить ее вести себя как токсичный абсолютно мужик. То есть mm -hmm. поменяй... Вот, вот, допустим, если сделать вот героиню Джоди Фостер мужчиной, там, и поставить играть там кого-нибудь, не знаю, Тома, Круза. Тома Круза, допустим, да. который вдруг... <laughs> вдруг решил сменить амплуа. Да, абсолютно ничего не изменится. Он, он только будет э, там в городе в Тиндере мычиться, там не с э, мужиками, а со всеми женщинами. И точно так же и вторая героиня, Кали Рейс, она тоже как будто бы персонаж, вот выросший именно вот из образа вот этих вот крутых детективов-мужиков, потому что, ну, понятное дело, что там у них есть какие-то вот чисто женское какое-то чутье, там есть какие-то моменты, когда там, ты понимаешь, что, наверное, вот в, этот, вот в этой сцене это вот написано вот и снято, и сыграно вот именно по-женски, то есть в каком-то мужском детективе так вот, скорее всего, бы и не было. Но, в конце концов, как будто бы это тоже, знаешь, ну, не, вот опять же, вот сама вот эта вот атмосфера сериала, она будто бы не, с, не стыкуется вот с этим вот всем. То есть тоже снова вот если вот мысленный какой-то эксперимент провести и перенести там в какой-то другой сеттинг, убрать там это коренное население, сделать там героев мужиками и оставить ту же самую историю, ничего принципиально не поменяется. То есть сама история, само дело, оно как бы не вырастает из вот этой вот какой-то парадигмы, типа там вот что-то вот мужское-женское, то есть, то есть противостояние мужиков и женщин. То есть в целом могли бы быть там... Не знаю, точно так же налететь и мужики, какие-нибудь рабочие, которые отомстили за своего там другого рабочего и убили этих ученых. Было бы то же самое, ничего не поменялось. То есть, вот, вот здесь, вот в этом, как раз такие проблемы. Если хотели сделать вот какую-то чисто вот женскую историю, она получилась именно что вот какой-то фем-версией чего-то мужского, но не чисто женское.
1: Да, Антон Олегович, я ж я, я надеюсь, те, кто нас давно слушает, знают, что мы ни разу не шовинисты. Нам важнее, чтобы история была хорошая, чтобы она была хорошо снята и сыграна, а все остальное уже, ну, там, как получится. Но когда вы заявляетесь каким-то феминистическим сериалом, ну, сделайте что-нибудь по-другому, я не знаю, ну постарайтесь, подумайте, потому что, ну, мы же не первый раз кино смотрим, мы не первый раз сериалы видим, это не то, что делают сериалы и персонажи сильнее. Еще раз повторяю, это просто, да, плавный такой перенос одного в другое. Из пустого, к сожалению, в порожнее. Вот это самое обидное. И может быть, в конце концов, это и. Ну, в какой-то степени повлияло на восприятие сериала чисто вот на, на каком-то внутреннем ощущении. Я думаю, что ты вот прав, что если поменять их местами с мужскими персонажами, нич ничто бы не изменилось. И более того, <laughs> что -то с персонажами беда-то такая. Кроме Джоди Фостера, напарницы ее ну и Экклстона, просто потому что в лицо, знаешь... Uh -huh. Ну, ну вот вот они, вот они когда зашли в эту лабораторию наконец вот выскочил на них этот дядька с этим с, с, с огнетушителем я вообще не в зуб ногой, кто это такой кто ты дядя почему я должен тебя я не помню я не помню тебя ты, ты, ты никто для меня как для зрителя почему я должен тебя бояться? А потом выясняется, что, а, это был чувак, вот тот из первой серии, который еще потом рассказывал, а чего вы за ним гонялись, непонятно. Ну, то есть, работа с персонажами в этом сериале провалена, ну, полностью. Абсолютно вот вообще в пух и прах. И вот э, то, что к финалу я хочу подвести нашего разговора с тобой. Э, то, что, вот зачем мы приходили в настоящий детектив? Э, вот Попробуй сформулировать. У меня такое ощущение, что вы туда приходили, чтобы посмотреть, как красивые люди страдают. И страдают так очень-очень сильно. И страдают по-серьезному, знаешь, и пытаются выпутаться из каких-то проблем, из которых, кажется, уже ну, и не выпутаешься. То есть это мы приходили за каким-то экзистенциальным кризисом. А здесь банальная детективная история... Вот. Я не смотрел третий сезон, я смотрел первые два, сейчас четвертый, но три из четырех тоже неплохо, извините, я могу считаться человеком, посмотри... видавшим кое-что в этой жизни. Но э, атмосферы того самого настоящего детектива здесь просто нет. Э, персонажи завалены, атмосфера завалена, история элементарная, банальная, и убийца садовник uh -huh. и его кореша. Поэтому восхищаться как-то таким проектом. Да мы, мы за, за меньшие на кол сажали проекты некоторые. За меньшие. Понимаешь? А тут целый набор, целый букет, извините, распишись. Mm -hmm. Ну да, ну, я, 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 просто...
0: я, честно говоря, вообще даже не очень хочу сравнивать его там с другими сезонами «Настоящего детектива», потому что, ну, я это и вначале сказал, что это не настоящий детектив, это абсолютно другой сериал. И, и если вот оценивать его просто как какую-то самостоятельную историю, э, да, это, опять же, нормально, компетентно сделанный сериал. Ну, потому что с бюджетами HBO, ну, с продакшеном сервячок, и с да. хорошими актерами голливудскими, мне кажется, даже я сделаю нормально, компетентно сделанный сериал. То есть наверное вопросов ни у кого не должно возникать по поводу там какой-то в принципе вот самой истории и самого вот эм, образа что ли сериала вот каком-то не знаю с -с сериальном большом вот каком-то инфополе здесь тоже вот большой вопрос что он после себя оставит потому что все-таки первый настоящий детектив он действительно был эпохальным событием и вехой вот в этом сериале строении мы уже об этом сказали у него есть какое-то свое лицо он буквально вот стал нарицательным то есть сколько мы видели каких-то проектов которые называют там ну это настоящий детектив только с или там это как настоящий детектив только там еще что то даже те же женские истории тоже даже «Мэйр и у с кейт уитслет про который у нас, Whitslet, которую у нас вы, был выпуск ну, вот, уже вот. очень очень пример. давно да. Да, это пример. вот да. ее тоже очень многие назвали как промежуточный такой вот настоящий детектив типа настоящий детектив три с половиной и это вот вполне классно сделанный действительно вот сезон настоящего детектива абсолютно женская история про мать которая там тоже страдает которая Которая, там в череде своих каких-то личных проблем и личных демонов пытается раскрыть дело. Там тоже дело, если там вы хотите вот каких-то, не знаю, какой-то банальности зла, что ли, обрамленное во что-то большее, там вот это все прекрасно есть. Тот же там сериал, по-моему, на Netflix выходил, он называется «Невероятный». Там тоже пара детектив, которые расследуют там, по-моему, изнасилование девушки. Я вроде как его до конца не досмотрел, но не потому, что он плохой, а потому, что что-то он как-то вот забылся, это затерялся тоже вполне себе классная вот такая вот история круто свариван детектива именно вот что с женскими персонажами в центре здесь какого-то вот своего лица какого-то образа нету потому что это тоже опять же сериал который дергает все отовсюду в принципе и Лопес, она сама не скрывает что основное вдохновение это нечто Карпентера там тоже про убийство на станции mm -hmm. и все такое темное и заснеженное и в принципе вот ноги вот эти вот торчат вот прям как у этих у трупов из-за льда. Там все, вот, все вот оттуда, все там какие-то другие вещи понадерганы из других каких-то детективов. Вот тот, те же, опять же, скандинавские какие-то нуары, тот же Fortitude, я уверен, что она тоже его смотрела и, возможно, поэтому Кристофера Экклсона и позвала. Какие-то, опять же, пришитые белыми нитками отсылки и пасхалки к первому сезону. Опять же, тоже тут непонятно, мы вроде бы делаем новые истории, перезагружаем, но в то же время нужно как-то побаловать фанатов отсылками, а фанаты наоборот разозлились на то, что типа, ну блин, как бы даже... Да опять же,
1: как ты альманах перезагрузишь? Ну, это как-то аксюморно звучит слегка. То есть там, ну каждый сезон перезагружайся, хоть ты...
0: Ну да, да. Хоть ты что хочешь делать. по, -по, 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 -по постановке там тоже нет ничего выдающегося. Это просто обычный... Да, обычный... Да, ну, обычный... И да, совершенно классический поставленный сериал, который, возможно, даже в некоторых местах как-то неуместно пытается быть, что ли, немножко как... Для зумерским, что ли, но он тоже, он не делает, это, знаешь, тоже не скажет, что это настоящий детектив там для Зуммеров, просто потому что это скорее настоящий детектив для людей, которые представляют, что вот так вот мыслят зумеры, то есть дай там какую-нибудь красивую картинку, как кто-то в очередной раз, там в пятый, наверное, вообще за весь сезон падает под лед на Аляске, и потом выбирается такой, отогревается чаечком и остается жив, да, и под какой-нибудь кавер в модном звучании на какой-нибудь песню, то есть вот, вот, вот это вот, наверное, такое вот Зато, били
1: за Билли Айлиш.
0: Ну, что зато Били Айлиш, да, тоже песня Билли пятилетней Айлиш. давности, вот. наверное, ну. как, что, что знает о Билли Айлиш современные бумеры, что, ну, наверное, она популярна
1: Слушай, в первом сезоне, или во втором, не помню, там, Леонард Коэн над тобой нависал там «Бу-бу-бу-бу, будь готов умереть в мучениях, сынок!» Ну да. И тут, ну, Билли Айлиш, как бы, ну, ну во ладно. Во втором
0: сезоне, второй сезон, мне кажется, тоже запомнился очень хорошо вот этой певицей Лера Лин, которая постоянно там играла в баре, такие вот эти грустные баллады, под которые просто только угаситься вискарем, упасть на стол, и все, и в слезах собственных утонуть.
1: Мы приходили на настоящий детектив пострадать. Да. А тут, ну да, ну да, пошел он. Здесь нет
0: даже, здесь нет даже никаких серий бенгеров, что ли. То есть все в каждом сезоне помнят какую-то вот, вот ту самую серию, вот обычно вот четвертая или пятая, по-моему, всегда было, где есть вот классическая такая сцена одним дублем или какая-нибудь большая перестрелка или вообще что-то вот что тебе вот вот наконец-то дает понять, что вот зачем ты пришел. Здесь по большей части были филлеры, то есть все основное действие начинается там в последние 10-15 минут каждой серии, а остальное время ты просто смотришь как за какой-то бессмысленный Возней и даже никаких выкрутасов чисто визуальных или каких-то просто вот что и солопость такая ну вот вот смотрите как могу и ты такой ну как бы да это возможно было бессмысленно но круто это вот действительно круто. Здесь нет даже и такого, что очень как-то сильно расстраивает. То есть я даже не знаю, за какие вот какие-то маркеры, теги уцепиться в настоящем детективе новом, чтобы сказать: Вот-вот, вот смотрите: вот я могу вам в трех словах описать четвертый сезон настоящего детектива. Вот это, это, это. И ты такой, а, я понял, что это за сериал. Вот первый, второй и у -у -у. третий сезон я могу так сделать. Четвертый, ну, вот, вот как-то не получается.
1: Антон Юрьевич, я вот себя сейчас ловлю на мысли, что я могу продолжать ругать настоящий детектива четвертый сезон еще очень долго. Я не могу сказать, что у меня в моменте подгорело. Мне просто. Все стало понятно с первой серии. Уже когда ты опытный бегун, ты рассчитываешь свои силы на, на нужную дистанцию. Поэтому если ну, очень важна была первая серия. Если бы первая серия была хороша, если бы финал был хотя бы хорош, то ну, можно было бы там со скрипом сказать, ладно, ну вот, ну, черт с ним там середина провисла, это часто бывает, это ничего страшного, там филерные эпизоды, деньги кончились. Ну вот финал четко получился, все, мы довольны, с Антоном Олеговичем разошлись, пошли пить чай. Но ни с первой серии, ни с последней удовольствия не получилось, поэтому да, я не могу советовать этот сериал, я бы посоветовал «Фортитюд», первый сезон обязательно, если вы с крепкими нервами. А в остальном, ну, Антон Олегович, я думаю, мы свое фе высказали, чего же мучить «Что мертво умереть не может», как говорилось в еще одном великом <свелом> сериале. Поэтому я очень рад был с тобой поболтать, потому что две недели без разговоров с тобой для меня морально тяжело. Мне нужно как-то выговариваться. Тем более я сейчас «Сёгун» начал смотреть. Вот «Сёгун» начинается неплохо. Половину первой серии глянул. Я тебе напишу попозже. Очень вот буду ждать, когда мы будем обсуждать. Вот
0: так. Да, я на самом деле, слушай, я, честно, э, после таких каких-то выпусков, где у нас э, чисто полчаса, даже больше какого-то хейт-спича, я себя немножко даже не то, что перед слушателями, а перед собой как-то неловко себя чувствую, потому что я очень не люблю, на самом деле, ругать сериалы. Я очень хотел хвалить четвертый сезон настоящего детектива и говорить, что, блин, вот пиццалата, смотри, как надо делать. А тут как будто бы, знаешь, и не хочется и поддерживать его, вот эту вот токсичность, которую он как-то, ну, правда, некрасиво обсирает там в соцсетях и, и, опять же, получая деньги за это все, как executive продюсер, потому что он все-таки там значится кое-как в титрах. Это, значит, там, меня на самом деле очень сильно веселило, что Ник Пиццалатом, МакКонахи и Вуди Харльсон до сих пор значится executive да, продюсер. Это, знаешь, те самые чуваки, которые уволились давно уже, а их все никак из чата кикнуть рабочего не могут, потому что они мемом все смешные кидают туда. Вот это примерно тот случай, да. Это точно. Да. И ну, вот, они и, и и вот на работали, самом деле, но... то есть э, я понимаю, что сейчас четвертый сезон попал вот в какой-то вот так, в, в такой какой-то пузырь, когда вот казалось бы, что ты, э, если его ругаешь, что ты как будто бы против э, какого-то свежего взгляда за консервативного бумера, да, против женщин за Ника Пицалата, который токсичный мужлан, но в то же время я, ну, я, не, я правда я не хочу таким быть, мне правда, мне правда не понравилось, я не читал его твиты, я я люблю сериалы с женщинами в центре. У меня много любимых сериалов, в которых главной героини женщина. То есть, все, все, все с этим нормально. Мне просто не нравится история, мне просто не нравится, как увязали вот именно вот эту всю детективную составляющую. И даже не то чтобы я там большой какой-то фанат, опять же, первого сезона и чисто сравниваю, и из какой-то ревности просто это все ругаю. Мне приятно наоборот оценивать этот сериал как что-то совершенно отдельное, потому что, ну, даже промежутки между сезонами настоящего детектива они настолько большие, что каждый следующий сезон ты уже воспринимаешь как отдельный сериал. Поэтому в этом нет никакой проблемы Вот, поэтому, ну, я Не знаю, я хочу наконец-то уже посмотреть Что-то прям вот хорошее-хорошее Чтобы сидеть и расхваливать Потому что ругать я правда не люблю У меня это не получается Я думаю, что все слышали Как, как, тема, как, да. как сбивчиво это я это говорил очередь. в этом выпуске вот Поэтому давай, давай уже смотри, да. смотреть что-то другое
1: Рогань это моя отчина, поэтому революцию спасибо большое, что слушали нас сегодня. На следующей неделе, как всегда, обсудим что-нибудь интересное. Мы очень надеемся, поищем что-нибудь действительно, что можно похвалить и что можно ему посоветовать. Ну а пока ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, оставляйте комментарии везде, где нас можно послушать, слушайте нас везде. Там Google Music, Apple Podcast. В общем, как обычно Антон говорит, везде, где есть слово подкаст, там будем мы. Поэтому все, это был подкаст-прослушка. Андрей Марьянов, вернувшийся из Берлина, Антон Коряга. До следующей недели. Целуем, обнимаем. Пока.
0: Пока-пока.